0: ¿Realmente qué es un ambientalista? En este podcast desmentiremos mitos estereotipos y creencias limitantes aprenderemos cómo estos ambientalistas imperfectos empezaron como tú y como yo, una bolsa reusable a la vez una botella menos, hasta convertirse en un estilo de vida, y cómo es que crearon proyectos increíbles que están sumando y transformando el mundo hacia algo mucho más consciente y equilibrado con el medio ambiente, mucho gusto, yo soy Chantal Chalita, empecé como mercadóloga y terminé como ingeniera ambiental y hoy en día soy consultora y blogger del medio ambiente, y soy una loca empedernida que cree que la solución a todos los problemas ambientales están al alcance de tus manos. A mí me convirtió en ambientalista un video. We're working harder than ever. Espero a ti sea este podcast y te des cuenta como tú también eres un ambientalista y tienes el poder de transformar el mundo. Gracias por estar aquí. Esto es Ambientalista Imperfecto. Bienvenidos a un episodio más de Ambientalista Imperfecto. Hoy vamos a conocer todo el mundo de la moda de segunda mano. Vamos a quitar tabús, creencias, todo lo que tú crees, así que ¿por qué no debes de comprar segunda mano? Hoy vas a entender el por qué sí. Y lo más increíble es que lo vamos a hacer de la mano de una mujer que es la cuarta generación en su familia que está involucrada en la industria textil. Esta mujer es fundadora de Vopero, se llama Maggie
1: Ferber, bienvenida al podcast, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, un placer y gracias a todos los que nos están escuchando también.
0: Cuéntanos, ¿quién es Maggie? ¿Cómo es que lleva todo esto de la moda cuatro generaciones en tu familia y cómo es que pasó de industria de la moda a moda de segunda mano. De moda a remoda. De decir. moda a remoda, me
1: encantó, no lo pudiste decir mejor. Pero sí, bueno, yo soy uruguaya, como verán por mi acento. Viví casi 10 años en Estados Unidos, donde me especialicé en todo lo que es el branding, el posicionamiento de marca. Y ahí fue donde entendí, detecté esta oportunidad en la industria de la moda. Yo veía a mi papá y lo idolatraba, decía, quiero ser como él algún día, cuando era chiquita... Y ¿A hoy me se toca ser como él. Ah, él dirige una empresa de moda. En Uruguay. En Uruguay, sí. Solamente que a mí me toca dirigir una de re moda ¿Y qué pensaron? Decían? ¿Qué te dijeron? Uy, nada. Maggie, imagínate si es difícil, ellos le dicen trapos a la ropa. Imagínate si es difícil vender trapos, si va a ser difícil vender trapos usados. Como de que en shock. O no sea, sé, ¿qué estás haciendo? Y yo tipo, mira la industria, mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira lo que está pasando en Europa, es increíble. O sea, la oportunidad es gigante, hay que cambiar el mundo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lo, me, me costó convencerlos. O sea, y tú estabas
0: en Uruguay y de repente sí. tuviste esta idea de que empezaste a ver en otras partes del mundo que se empezó como a viralizar esta parte de la moda de segunda mano y dijiste, ¿por qué no existe acá? ¿Me lo tengo que traer?
1: Totalmente. Así fue tal cual. Sumado a que en mi closet había un par de prendas de más, ¿no? De hecho, hay una estadística que dice... Que solamente usamos el 70% de lo que tenemos en el clase.
0: Yo la verdad Ay, creo no, que no, aún menos
1: <risa> que solamente usamos el 30% de lo que tenemos <risa> en el clase.
0: <risa> Justo te iba a decir. El, sí, yo también creo. No sé si el 30%, ya soy más consciente, pero sí, la verdad es que ves muchísimas prendas y dices ay, para luego no, o para una ocasión especial, sí. o seguro después me lo voy a poner, y la verdad es que nunca no. nunca
1: sucede, nunca sucede.
0: A ver, y cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo pasó este momento de lo viste
1: y voy a hacerlo una realidad? Bueno, yo soy muy de las ideas. De hecho, en mi carrera, una de las carreras que hice fue en publicidad, en Miami Ad School, que es una escuela creativa, Miami Idea School le llaman. Eh, entonces, las ideas como que llueven. Y obviamente hay que bajarlas a tierra, hay que no concretar y decir... Vamos a hacer esto, tiene que funcionar así, va a ser así, se va a llamar así. De hecho, el nombre Bopero, tu ropero virtual, tiene un porqué atrás, tiene ¿no? este sentido de vamos a sacar la ropa de tu closet y la vamos a transformar en prendas digitales, en un closet digital. Para que otras puedan entrar y comprarlo y así se genere como esta movida cultural de que esté cool comprar y vender moda de segunda mano que por suerte es lo que está sucediendo hoy. Entonces, con todas estas ideas bajadas en una presentación, me acuerdo perfecto hasta el día de hoy, <risa> la paleta de colores, todo tenía que ser como muy prolijo, muy aspiracional, que eso es lo que carga la marca hoy. Eh, y fui y me presenté con los fundadores de Pedido Ya. Pedido Ya es como Rappi en, en Latinoamérica, solo que no está en México. Y ellos me dijeron, maggie esto puede escalar, esto puede ser gigante, este es el futuro de la moda, esto es como cuando nosotros veíamos Food Delivery y decíamos hay que hacer Food Delivery en Latinoamérica. Y ahí me, me dieron como manija, como decimos nosotros, y con toda esa manija salí a buscar a mis co-founders, que sin ellos hoy pero no sería lo que es, porque realmente ellos traen ese factor exponencial, eso de vamos a hacerlo gigante, vamos a conquistar más, vamos a que las operaciones escalen, vamos a ponerle más tecnología, más data, más... Es como que lo hicieron un producto junto con, ¿no? Y lo llevaron al próximo nivel. ¿A dónde fuiste a buscar a esos? ¿De dónde, ¿Dónde los sí, ¿Dónde se encuentran? Bueno, eh, uno de ellos me lo recomendaba. Todo el mundo me decía, che, tenés que hablar con él, a la Esperanza, tenés que hablar con él, a la Esperanza. Yo digo, bueno, te voy a llamar a este señor a la Esperanza porque algo bueno me va a traer. Entonces lo llamo, él es emprendedor en DevOrt de su emprendimiento pasado. Ya conocía el mundo de los startups. Entonces viene pensando que me va a mentorear y se va de mi casa el CEO de mi empresa. Así que ahí, poder de conquista ¿no? con las ideas y con, con la ejecución y la, y la visión atrás, eh, fundamental para, para salir a conquistar este equipo y a motivarlo. Todo esto en Uruguay. Todo esto en Uruguay. Y Ale había vivido en México, entonces él fue el primero que cuando en Uruguay vimos todo, que fue como un éxito, fue como un suceso cuando nació Bopero en Uruguay. Todo el mundo hablaba cuánto? de Bopero Hace, ¿Hace dos cuánto? años.
0: Están escuchando esto. Yo creo que es la empresa de moda sustentable más grande de México actualmente y tiene dos años.
1: Dos años en Uruguay, un eh, año y poquito no, en México. No, no o sea, sea, me puse, ve me me la
0: piel, estoy. Es que no lo puedo creer, Maggie.
1: Sí, Un año y poquito. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso? A ver. Es una locura. Según yo, hay muchísimos retos, ¿no? Detrás Muchas. de. Más que retos, como empecé el podcast, muchísimos tabús, mitos, personas que no se atreven a comprar segunda mano. Inclusive yo llegué a ser de esas personas. Obvio. Hasta que entendí que vintage me encantaba y vintage y segunda mano es lo mismo, nada más la única diferencia es la mercadotecnia. Dije, a ver, ¿por qué no? Entonces ya me abría la oportunidad y ahora es como un hobby, ¿no? Encontrar la mejor prenda, esa joya de la corona.
1: En... Al, al mejor precio, aparte. Ajá,
0: y que sé que muy probablemente casi nadie lo va a tener, porque si voy a una tienda de fast fashion me voy a vestir igual que el 90% de la población a nivel global, porque eso es lo que está sucediendo. Totalmente.
1: Es que vos dijiste ahí una palabra clave, que es la clave de esto, mercadotecnia. O sea, la clave de la segunda mano para nosotros fue reposicionarla, rebrandearla, revalorizarla, transformarla en lo que realmente tiene que ser, que es la mejor opción, precio, calidad, producto. O sea, marca. Es como que está en el ideal perfecto de lo que uno se imagina... Eh, de su closet es un closet de segunda mano, es un closet único, es un closet donde el estilo pesa más que la moda, es un closet que realmente te representa porque dejas ir y dejas ir y dejas ir y, y traes lo que hoy sos vos y dejas ir lo que ya no sos. Entonces es como que es un closet que te hace sentir bien, que ayuda al que planeta, en que está, en que está en, es, es divino, es como una vez que sos parte de esto se hace tan adictivo que como que no vas nunca más al mall. Oye, a ver, ahorita vamos
0: a entrar a los detalles de cómo funciona Vopero y cómo hiciste esta locura de imperio de moda de segunda mano, pero me gustaría saber cuáles son los retos, estos tabús, estas a lo que te realmente... Escuchemos ahora sí lo feo a lo que te estás enfrentando para posicionar
1: no solo Vopero, el mundo de segunda mano. Obvio. Primero que nada, la calidad. O sea, pensá que nacimos en pandemia, entonces la gente decía, pero me voy a comprar algo que está usado y lo desinfectan y lo... no to, Todo ese tabú que tiene me va a llegar en perfecto estado. Okay. Eso directamente lo, lo solucionamos con un producto, con un packaging, con un control de calidad súper exigente para que lo que te llegue sea guau, pero. no bautizó así la comunidad de hecho. No, aparte,
0: oigan, de verdad sí soy eh, testigo de esto. Mando 15 cosas y me aceptan 7 y la mitad me la regresan o las donas, o... pero sí, sí. Sí, es súper. Y según estricto. yo, están en perfecto estado y ahí me dicen, no, mira, tiene.
1: Este pequeño detalle, así que no. Y yo, oh, sí, pero sí, al final del son día. Son súper detallistas porque sí. quienes compran son súper detallistas. Entonces entendimos que esto es un juego de alinear expectativas de quienes venden y de quienes compran. Me encantó. Entonces, ahí fue que la primer, el primer check de eso, de la calidad, de que te llegue perfecto, de que te llegue en tiempo, en forma, en una caja espectacular de cartón reciclado con aroma que huele espectacular. O sea, ese, ese estándar de calidad ya derriba muchas barreras. Y segundo. La barrera de la percepción, ¿no? Si nosotros pensamos hoy segunda mano, te viene a la cabeza el, el vintage store chiquitito que huele un poco como a la casa ay, de viejo, la abuela. Es viejo!
0: La palabra es viejo. Es viejo,
1: es viejo. Entonces, todas esas palabras o todas esas sensaciones que tenemos como en nuestra mente asociadas a la segunda mano, las teníamos que matar, las teníamos que derribar esas barreras. Y fue ahí que empezamos a entender el valor de una foto que se vea perfecta, de que la web se browsee como browseazo hoy en Sara de que la experiencia del look and feel esté súper elevado, que se vea como todo mucho muy revalorizado. ¿no? Y entonces revalorizarlo implicó ponernos en el medio entre el comprador y el vendedor. Y ahí fue que se definió nuestro modelo de negocios, que hoy es súper único porque es una plataforma que hace todo por ti, pero que también te da herramientas para que puedas tener el control. Puedes controlar tus precios, puedes agregar fotos, puedes agregar descripciones, puedes tener tu perfil, tu espacio, tu closet. Entonces, le dimos como un toque social a una plataforma que en realidad se encarga Digital. de todo. Entonces, a ahí ver, fue. En cuéntanos
0: exactamente cómo es el proceso. Perfecto. Así como si, no, 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 si lo estoy escuchando, me lo quiero imaginar exactamente. Abro mi closet, saco mi prenda mi blusa que está en perfecto estado, divina, pero que de verdad ya no la uso, no me queda, no, no me identifico con ella. ¿Qué sigue?
1: Perfecto, entonces, sacas todo lo que ya no usas, ¿vale? Que es mucho, más de lo que te imaginas eh, Te descargas la app de Vopero, pides un kit, este kit viene con una bolsa gigante adentro, donde vas a meter todo lo que, eso que sacaste que ya no usas. Vas a tener que priorizar porque probablemente no te entre en una bolsa. Entonces, ahí es donde vas a decir, ok, esto capaz que no, esto capaz que sí. Esto es más probable que se venda, que pase el control de calidad y esto es más probable que no. Entonces, lo dejo, lo dono o lo llevo, digamos, a alguna causa que me importe. Y cierras tu bolsa, escaneas, tiene un QR. Obviamente, la tecnología en Vopero juega un rol clave. La bolsa tiene un QR que escaneas con la app y ahí queda tu perfil asociado a esa bolsa. Se programa la recolección a tu casa directamente a través de la app el día que quieras y lo puedes ir controlando ahí. Pasamos a por tu ropa y a partir de ahí nos ocupamos de absolutamente todo. O sea, ni siquiera tienes que salir de tu casa. No tienes que salir de tu casa. <ríe> o sea, pasamos a buscar, listamos, fotografiamos, almacenamos, vendemos, aceptamos devoluciones porque a los compradores les importa poder tener esa oportunidad, cobramos y te facilitamos tus ganancias en lo que es la billetera Vopero, la cual puedes usar para extraer a tu cuenta bancaria usar para volver a comprar adentro de Vopero o usar para donar a causas distintas de impacto social.
0: Está impresionante, porque tú tenías una idea, pero realmente Vopero es más allá que moda de segunda mano, es, es un tema tecnológico, como lo acabas de decir, o sea, agarraste todo el tema de innovación, todo el tema de tecnología y lo aplicaste a la sustentabilidad. Otra vez me puse chinita. ¡Ay, qué
1: emoción! Sí, exactamente. Eso es exactamente la clave del éxito, de haber crecido y de haber evolucionado tan rápido que desde el inicio pensamos esto en cómo la tecnología nos puede ayudar a escalar, teniendo obviamente, cubriendo la mercadotecnia, el posicionamiento, la marca, etcétera, pero cómo esa plataforma tecnológica que nosotros usamos hoy para procesar las prendas, para vender las prendas, para almacenarlas, para ir a piquearlas y paquearlas. Imagínate, es un depósito que tiene 200.000 prendas únicas y hay que ir a encontrar esa que se vendió, ¿no? Y eso, en olas de picking, todos los días le llamamos. Es un proceso como operativo que es muy distinto para una marca de moda que tiene, no sé... 100 iguales. 100 ¿eh? iguales y distintos talles y bla. Y que nosotros que tenemos todo único. Es una Entonces, locura. Es una locura. Me Exacto.
0: dijiste, ya me has platicado, ¿cuánto mide la bodega? Es, yo todavía no supero Son eso.
1: Son 2.000 metros cuadrados. ¿Ya 2.000? Sí. O sea, Maggie, no sí, lo puedo creer. Sí, son dos pisos y tenemos cuatro para seguir creciendo, así que esperamos mucho más ropa, mucho más closets y seguir en este camino de crecimiento y crecimiento y crecimiento. Estoy segura que va a suceder.
0: Oye Maggie, yo, o sea, te digo que yo entro todo esto de, de como la moda de segunda mano por todo el tema ambientalista, ¿no? Y por la conciencia y por buscar opciones y porque me encanta la ropa y me encanta la moda. Entonces tenía que buscar el cómo si sí, para mí. Pero inclusive en mi círculo cercano sigo sintiendo que muchísimas personas no se han abierto a eso. Entonces, ¿cómo va la aceptación de esto en, en México? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo...? ¿Cómo vas?
1: <risas> bueno, la verdad es que me sorprendió para bien, al igual que en Uruguay, que era, son, son sociedades muy como tradicionales, ¿no? muy, muy cerradas, y la gente se está abriendo cada vez más a esto. Eh, los modelos de moda circular se están validando cada vez más a nivel mundo. Las marcas nos están validando también como modelos ¿no? de circularidad, es el futuro. Y creo que a las personas eso les empieza a llegar, ¿no? Están empezando a entender quizás a través de la hija, entiende también la madre, después se mete la abuela y tenemos generaciones y generaciones vendiendo su closet a través de bopero.
0: Y creo o sea, que señoras
1: también ya, Señoras también, felices, y aparte tenemos un centro en Polanco.
0: Justo te iba a decir,
1: iba a sacar ese tema, pero me uh -huh. estaba esperando.
0: Yo todavía no soy de las personas que compra tanto en línea. O sea, me gusta físicamente verlo, sentirlo, probármelo, y me impresionó porque quiero saber cómo, cómo fue que se te ocurrió abrir esa, esa boutique, pero para los que vienen en Ciudad de México o vengan de visita a Ciudad de México, tienen Polanco una, eh, una boutique, una tienda, pero de verdad entras y... No puedo creer lo que hiciste, me siento así en una tienda de lujo, divina, está todo o sea, expuesto hermosamente, los probadores te sientes así en Saks Fifth Avenue, o sea, está padrísimo. Sí. ¿Cómo,
1: cómo, ¿por, qué, ¿Por qué decidiste poner la tienda física? ¿Por bueno esas personas como yo? Exactamente, y porque era una barrera, nos dimos cuenta sobre todo en México, que la confianza era un problema. Las personas pensaban, imagínate que nacimos en México hace un año y poquito, las sí, personas no, decían, nada. me van a robar mi closet. Y nada que ver, o sea, es como que había que realmente dar esa sensación de confianza, pero no solamente la sensación, estar ahí. Había que plantar bandera en México y la tuvimos que plantar, obviamente... En el mejor lugar, en, en, en ese lugar aspiracional, en ese lugar que nos revaloriza como, como moda circular o como empresa de... Estás de en Molière, ¿no? Molière 115, estoy literalmente mirando el Palacio de Dios. <risa> <risa> Así que...
0: Para que se den una vuelta, la verdad chiste hermosa. Sí. Yo cada vez que voy, me, me da una satisfacción enorme porque... Yo todavía no aplico lo de mandarlo desde mi casa, ¿eh? Porque a mí me a la tienda física, entonces voy cargando así, voy toda cargada de... Literal, un día llegué con una maleta, me puse de lanza, pero llegué con una maleta y ahí te cuentan todo, me lo meten a mi bolsita, entonces tienes tantas prendas, dejé tantas y casi, casi salgo con lo mismo, un poquito más, un poquito menos, pero me encanta porque mi conciencia sigue tranquila, que es como un modelo de economía circular, ¿no? Entonces, no es como, es un modelo de economía circular en el que puedo seguir consumiendo... Y, o renovando mi closet consumiendo sin generar más es con lo que ya está
1: totalmente es yo decía el otro día es un closet renovable es como <ríe> como el la movimiento. energía renovable es un closet renovable sí. el closet más renovable que puedes tener es ese que realmente te representa y en el que dejas ir y con ese mismo dinero compras más y así como que vas renovando tu estilo te vas renovando vos misma y, y lo, lo que acabas de decir no
0: tienes que gastar más con lo mismo que o sea inclusive si eres de esas personas que quieres ahorrar o no quieres gastar mucho en este tema, pues con lo mismo que sacas te genera un ingreso. Sí. Porque aparte sí, o sea, también, ¿cómo le hacen con eso? Porque veo que sí o sí vendes mis cosas. <risa> Entonces, sí veo que van llevando promociones y así, pero ¿cómo está el algoritmo o la estrategia para que sí salgan mis prendas? Porque tengo en otras plataformas en donde creo que llevan años y no han salido. Entonces, sí, sí. ¿sí noto ese diferenciador. O sea, sí. hay muchísimas que también son muy buenas, no voy a desacreditar, todas las plataformas, todos los negocios de segunda mano, los vamos a elevar aquí, entonces, o sea, no hay discriminación, al contrario, todos suman,
1: pero sí noto ese diferenciador, entonces, ¿cómo le hacen? Sí, creo que ahí entro a jugar muchas cosas, una es el algoritmo que tenemos para entender qué es lo que a ti como usuaria compradora te interesa, qué es lo que te gusta, qué productos... Realmente van a ser para ti. Imagínate que hay 200.000 prendas y te las mostramos todas en la aplicación, te volvés loca. Entonces, el algoritmo entiende según lo que tú vas browseando, lo que vas cliqueando, los boperos que vas siguiendo, eh, tus talles, tus estilos, tus colores. Va entendiendo y te va recomendando cada vez, o sea, te va haciendo recomendaciones cada vez más cerca de más lo asertivas. que a ti te gusta. Más asertivas. Entonces, trabajamos todas las semanas eh, el equipo de producto y tecnología, producto digital y tecnología, nos juntamos para trabajar en mejorar en base a la actividad de los usuarios y en base al feedback que nos dan los usuarios también, en mejorar esa experiencia. Entonces, es como una experiencia digital que te lleva mucho más cerca de esos productos que realmente son para ti, te están ahí esperando a un precio increíble, porque la verdad es que es como de no creer <ríe> un poco la plataforma. ¿no? Sí, la verdad, sí, eh... he encontrado cosas a unos precios que yo digo, ¡Ah! No lo sí, puedo creer. sí. Y eso mismo es lo que lo hace circular al final de cuentas. ¿no? Es así mismo como tenemos el algoritmo para que descubras productos, tenemos otro para encontrar cuál es el precio correcto para que ese producto se venda lo más rápido posible. Entonces, ahí vamos entendiendo en nuestro sistema de pricing o de priceo eh, cuál es ese precio al que tenemos que llegar y si no es el precio que está seteado, vamos recomendando, vamos haciendo recomendaciones de descuentos, de bajar los precios. Eh, luego de 30, perdón, luego de 90 días, entran los productos en un periodo que le llamamos rebajas. Y la idea es justamente que en la rebaja se encuentre a ese comprador que está dispuesto a pagar ese precio y pueda seguir circulando en la mercadería y pueda seguir generando ganancias. O y sea, pueda Seguir invirtiéndolas sí? adentro de Wopero para seguir con esta idea de closet renovable, ¿no? Que es un poco el concepto. Y aquí
0: veo dos cosas. Eso es lo que sí vendo. Y como te decía, lo de la bolsa, hay ciertas partes que no, no pasan el estándar de calidad. Sí. ¿Qué le pasa a esas? Cuéntanos la historia de qué le pasa a esas prendas bueno, que no pasan.
1: nosotros siempre decimos, si vos estás emocionalmente apegado a la prenda, no la mandes a bopero. Bopero es para las prendas las que realmente dijiste, la voy a sacar de mi closet, necesito espacio, esto no me representa, esto ya no soy yo, quiero que genere movimiento, quiero que genere impacto. Entonces, en Bopero, cuando entran, te damos la posibilidad de donarlas a fundaciones, que ahora te cuento un poquito más. Sí, Tienen favor. tres causas distintas, tres propósitos distintos. Una, hay algunas fundaciones que lo que hacen es talleres de upcycling en comunidades marginales. Esto quiere decir que toman, no sé, quizás una t-shirt que tenía un agujero, que no pasó el control de calidad, la cortan toda y la transforman en un huesito para una mascota. Okay. Y todo ese trabajo vuelve a Vopero, se vuelve a vender adentro de Vopero para generar ingresos para esas comunidades marginales. ¿Cómo se llama esa fundación? Qué bonito. Ellas se llaman, ellos se llaman Greenbone. Okay. Y los pueden encontrar también y comprarles a ellos directamente o a través de Vopero también. Después tenemos un segundo foco, que es la vestimenta. Obviamente hoy sigue sí, habiendo gente en el mundo que necesita vestimenta, que necesita abrigo. Entonces ahí llegamos a través de una fundación que se llama Origen que realmente distribuye prendas que no pasaron el control de calidad y que son de abrigo para comunidades que realmente están en situación muy crítica y necesitan esta vestimenta. Y después tenemos un tercer foco, que son bazares. Hay fundaciones que necesitan dinero y como nosotros no podemos vender esas prendas porque nuestras compradoras no quieren comprar algo con agujeros, con manchas, con roturas, pero ellos hacen bazares y con esos fondos siguen alimentando a su fundación.
0: O sea, sí o sí... Esa prenda que sacaste de tu closet va a ayudar a alguien. O te va a ayudar sí. a ti a generar tu propio closet de economía circular, o va a ayudar a unas comunidades a generar un modelo de negocio y una funda. Eh, perdón, generar un modelo de negocio y generar un ingreso por medio de nuevos productos, que es lo que dijiste de upcycling. Sí. O el término en español sería suprarreciclaje. reciclaje, Exacto. Que es como de algo que ya ajá, no sirve a hacer un nuevo producto. Entonces, Exacto. como que en la escala lo subes. Sí. Y si no. ¿Alguien
1: más se va a vestir con ello? Sí, o va a ir a un bazar donde se va a vender para poder generar ingresos para esa fundación. Y todas esas fundaciones y organizaciones están chequeadas por nosotros para asegurarnos que las prendas realmente estén generando ese impacto. Entonces, Así que
0: no llegan a la basura.
1: Nada llega a la basura. Ese es nuestro objetivo principal, porque si nosotros nos ponemos a pensar hoy, al día, cada segundo que pasa, hay un camión de esos de basura lleno de ropa que se tira o se quema en algún lado en el mundo. Cada segundo. O sea, Más ahorita adelante. en esta plática no quiero ni pensar cuántos.
0: 3.000 camiones.
1: Qué es una locura. Es una Oye, locura. ¿y las bolsas? Porque yo
0: me acuerdo la primera vez que llegué, dije, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y vi el costal de plástico y bueno, casi volteé y dije, madres ¿por qué no dejo mis <risa> ropas? Pero ya me platicaste a mí. Entonces,
1: platícales sí. a los que nos están escuchando, ¿qué pasa con esas bolsas? Sí, las bolsas las hacemos, de hecho, con una cinta de seguridad porque queremos darle a los vendedores, la, digamos, la seguridad y la tranquilidad que esa bolsa no se abre hasta el momento que la abrimos bajo cámara de seguridad. Entonces, esa bolsa, además de tener esa cinta, es una bolsa plástica, hecha de plástico reciclado, pero que además, una vez que vuelve a Bopero, se va a una fundación que se llama MITS, que trabajan eh, justamente con residuos de empresas y los transforman en otras cosas. En Bopero... Les pedimos unos modelos de tote bags, de carteras, de bolsas que se están vendiendo y se venden súper bien. Entonces, lo, de vuelta, ese supra reciclaje existe para generar cero desperdicio en lo que es nuestra cadena, digamos, o en nuestra generación de nuestro negocio que genere el, el menor desperdicio posible y el mayor impacto posible.
0: Estoy impresionada porque está pensado todo de pieza a cabeza. Ay, sí. ¡Qué locura, Maggie! Sí, sí, y sí. tiene dos años, tiene para, dos que años. Vean, para que vean lo que puedes hacer. Sí se puede. Y a ver, esto ya entonces ya está teniendo una aceptación, ya está en Uruguay, ya está en México, tú lo viste en Europa. ¿Cuál crees que es el futuro de la moda? Uh,
1: el futuro de la moda es circular, eso no está en discusión. Ay, es un futuro. Bueno, ¿no? Es que bueno, es que bueno. <risa> no, pero realmente es una validación que sucede día a día, es una vertical que crece en moda día a día. De hecho, es una vertical que dentro de los próximos 10 años la remoda va a ser más grande que el fast fashion. Y si pensamos hoy, todos consumimos fast fashion. Entonces, ¿A cuánto está creciendo al año la moda de segunda mano? Bueno, crece a un ritmo de 200% al año. Realmente es una locura el potencial y además se acelera. ¿no? Año a año se va acelerando este crecimiento. Crece ocho veces más rápido que la industria de la moda en general. O sea, dentro de la industria de la moda, la vertical de moda circular... Es la que por lejos está creciendo más hoy por hoy en el mundo. Y eso quiere decir que el futuro, otra vez, como decíamos al principio, va a ser circular. <ríe> es que encanta. si lo piensas, si lo piensas hoy lo que tenemos hace 10 años que nosotros consumimos fast fashion. Todos consumimos algo de fast fashion dentro de nuestro closet. Todos tenemos una prenda eh, de esas marcas que producen rápido, que producen muchas colecciones al año, que producen mucha cantidad de ropa y que mucha de esa ropa, lamentablemente, termina en un basurero. Entonces, esta industria que hace 10 años se dedica a vender este concepto de moda más rápido, más rápido, más rápido, hoy el mundo está diciendo, che, pará, démonos vuelta y veamos a ver qué pasa con todo eso que ya lo producieron, todo eso que ya está en el mundo. Porque la prenda más sustentable es la que ya existe. Totalmente. Ahí te voy a meter a un tema un poco,
0: voy a tocar un tema un poco polémico, porque muchos ambientalistas dicen que la moda de segunda mano en sí tampoco es la solución, porque al final del día depende del fast fashion porque la mayoría de lo que compras ahí pues mucho si sí viene del fast fashion entonces si tú me dices que va a llegar a superarlo en algún momento y baja esta producción de fast fashion y crece el modelo de segunda mano entonces ¿cómo, cómo va a funcionar si le bajas a, a, a como que a la demanda me encantó la pregunta sí hasta yo me, me puse o <ríe> <ríe> me está
1: poniendo o sea me está sirviendo contéstanos eh? contéstanos a ver te escucho bueno la situación es la siguiente Hoy por hoy consumimos mucha moda fast fashion y eso quiere decir que hay mucha en el mercado y eso quiere decir que va a haber mucha en las plataformas de reventa. Pero si nos ponemos a pensar que con el mismo dinero podemos comprar un par de jeans en Shane o un par de jeans de Levi's recirculados en Vopero, la decisión es inteligente. Entonces, es cuestión de hoy decidir empezar a comprar una prenda recirculada de una marca con mayor valor, con mayor propósito, que hace las cosas bien, con el mismo dinero. No hay que hacer más esfuerzo, no hay que nada. Es el mismo esfuerzo que tú pones a comprar en un lado, compras en el otro. Entonces, si la decisión de los consumidores empieza a ser una decisión inteligente, porque no estamos hablando ni de sustentables. El sustentable es un topping. Es una decisión inteligente. Es mismo dinero, muchísimo mejor marca, muchísimo mejor producción, muchísimo mejor calidad. Mismo dinero. Y ahí es donde empieza a cambiar el mundo. Ahí es donde las marcas que hacen las cosas bien empiezan a ser valorizadas, empiezan a ser una marca que tiene un valor de reventa, empieza a ser una marca que tiene un más, mayor presencia en estas plataformas y así de a poco vamos creciendo, creciendo, creciendo y se va reduciendo y reduciendo cada vez más la producción o la sobreproducción eh, inclusive hasta la reventa de los productos de fast fashion Sí,
0: porque es lo que dijimos, ¿no? Al final del día se, a, se va a volver como Uber o esas aplicaciones de autos porque va a estar en movimiento la ropa, entonces tal vez los closets se hacen más chiquitos porque estás metiendo y sacando, atacando, que es lo que ya me pasó a mí todo el tiempo es de que, ok, esto ya definitivamente no, y pum, lo mando y meto uno nuevo al día siguiente. Entonces, es eso de que tal vez puedes tener tu closet. No se encuentra prendas, porque eso de minimalismo así. Respeto, pero está sí, difícil, es un, está, dificilísimo. está difícil Entonces, sí, un poquito como ese movimiento. Me encanta. Si sí, no lo había pensado de esa manera, me encantó, me encantó. Es que de hecho, el closet es abrumador
1: hoy por hoy. Hoy abrimos el closet, yo abro el closet y digo. ¿tá, ¿hoy qué me pongo? Y me pongo siempre lo mismo. O sea, es como, y cuando empaco la maleta, está, qué me voy a llevar al viaje? Y me llevo siempre lo mismo. Entonces, ¿para qué tengo todo el resto? No, Mejor y, que alguien más le dé
0: uso, ¿no? No, y déjame te digo, yo sí me he sorprendido, insisto, yo sigo siendo de tienda física y la de, la de moler, o sea, de verdad es como mi hobby ya, de que voy a ir a ver hoy, de que ando trozada y como yo pago, voy a, ir a ver que me encuentro hoy. Y lo que acabas de decir de Levi's justo me pasó. Encontré un vestido de Marc Jacobs divino, que, o sea, creo que estaba en como dos mil pesos, que era lo mismo que me saldría uno en Sara yo creo. Y volteé y dije, no lo puedo creer. Y estaba, o sea, como nuevo. Y claro que me lo llevé. Y luego encontré otra marca, como me han chulado esos abrigos, que me los tuve que llevar, <risa> que esos sí estaban cero basic, casi, ya sabes, de que toda la lentejuela, diez mil colores, parece un pastel yo, pero hermosísimos, de un diseñador eh, español con etiqueta.
1: Yo decía, ¿qué haces esto aquí? Y ahí estaba. Ahí y, estaba. Es que esa es la magia. Es, es como, es muy lindo saber que aparte lo puedes comprar y luego lo puedes revender el día que ya no lo quieras, que, que ya las lentejuelas ya la vieron mil veces, que ya no estás más para la lentejuela, lo dejas ir y sigue circulando y alguien más lo va a encontrar en Bopero y alguien más va a decir, guau wow, lo que encontré y wow guau ese precio. Entonces es como que ese, ese, ese entendimiento, cuando te hace clic, ya no hay vuelta atrás. Sí, justo. Aparte,
0: queremos, o sea, bueno, a mí me gustaría dejar claro que el, el promover la moda sustentable perdón la moda de segunda mano no está peleado con que dejes de consumir lo otro en sí es como una opción una alternativa más o sea no te estamos diciendo deja de hacer todo lo que estás haciendo sino simplemente si eres de esas personas que no te has dado la oportunidad de probarlo inténtalo totalmente
1: dale una chance porque después le vas a querer dar una segunda segura te va a sorprender te va a sorprender, <risa> te va a sorprender y eso es lo que queremos lograr justamente
0: Totalmente. Oye, ya a ver, ya hablamos justo de cómo eh, si sigue creciendo el mercado de segunda mano, si va a bajar de alguna, de, de alguna manera el fast fashion, que las estadísticas muestran que en algún momento lo va a superar, pero ¿realmente crees que existe la moda sustentable? Porque actualmente la segunda o tercera, ahí se pelean el título de, es la segunda o tercera industria más
1: contaminante del planeta. ¿Crees que existe la moda sustentable? Yo creo que sí. Y yo creo que lo que la va a salvar es la reventa, justamente. Es darnos vuelta y decir todo lo que ya existe en el mundo, todo lo que ya se produjo, todo lo que ya hay, hagamos con eso. Dejemos de hacer nuevo, 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 nuevo. nuevo Y eso es, es también la ola cíclica de la moda, ¿no? La moda empezó, si nosotros vemos la historia de la moda, la moda empezó siendo talleristas, todo a medida, todo único, muy lento, ¿no? Era, me quiero hacer un vestido perfecto, tres meses, venía al taller, venía, imagínense, ¿no? En las épocas. Después empezó el ready to wear, eso de que, ok, talle SML, lo ponemos en la tienda, está listo, te lo llevas. Después empezó, ok, colecciones, ready to wear, genial. Ahora armemos como colecciones, saquemos dos al año, saquemos como más novedad, etcétera. Y después empezó el exceso de eso, ¿no? Que es esto que hablaba de, de los 10 años últimos de la, del fast fashion o ultra fast fashion como es Shane ahora. Y todo eso ya, ya vivió su ciclo, ya vivió su auge, ya, ya, ya está, Ahora el mundo necesita algo nuevo y la novedad está en hacer plataformas de las cuales la comunidad quiera ser parte. Entonces ahí también nos pusimos a pensar en Bopero como esa plataforma que querés compartir orgullosamente que está siendo parte. Yo con orgullo digo yo bopeo. <risa> ¿Entendés? ¿Tanto? Yo bopeo. Yo bopeo, todos bopeamos. Es como, se tiene que volver un hábito. Y, y cuando se vuelve un hábito la moda va a ser sustentable.
0: Es que sí me encantó lo que dices, porque en la historia de la moda, sí es cierto, iba evolucionando, ¿no? Pero la forma de vestir iba evolucionando. También. Y las mujeres no podían usar pantalones, y de repente sí pudieron, y no existían los jeans, y después de la Segunda Guerra Mundial existieron los jeans. Pero ya el fast fashion ha logrado algo que ya no se puede innovar más en tema de diseño. O sea, sí se puede, pero 52, 54, o los 6,000 productos que produce Shane al día, pues no... Ya, ya no puede ser tanto más creativo. Entonces, ahora creo que la, la innovación tiene que evolucionar al cómo la
1: consumimos la moda, ¿no? Sí. Cómo se crea la moda. Sí, totalmente. Es que yo siempre digo, es como que está dejando de ser moda y está empezando a ser estilo. ¿no? ¡Ay, me encantó! Como que Oye, hoy tenemos... buenas frases ver, viste? No Estoy brandeada. <risa> <risa> me dedico a esto. No. Eh, pero sí, la gente es como que ves a alguien y le dices, wow qué cool que estás vestido! ¡Qué cool tu estilo! Y ese estilo se logra siendo realmente uno mismo. Porque cuando uno lleva puesto lo que a uno lo identifica, ese empoderamiento, ese, au ese aura que nos rodea, es como es todo lo que está bien. Entonces hay que hacer eh, hay que hacer más de eso. Hay que encontrar ese todo lo que está bien. Hay que encontrar su propio estilo. Hay que buscar esas prendas joyitas únicas que hagan que salgas a la calle y la gente te mire y te frene y te diga, wow, ¿dónde lo compraste? Y tú, es único. <risa> <risa> Lobopié.
0: Lobopié. sabes qué me encantó? Lo que acabas de decir de... Ya no estás a la moda, ya tienes tu estilo. Sí,
1: que yo es... creo que esa
0: es la nueva era de la moda. Y está súper bonito decir eso, sí, ¿cierto? de que ¿Por qué quieres estar a la moda cuando a la moda es estar igual que otras miles de millones de personas? Cuando puedes crear tu propio estilo y ya hay la diversidad suficiente
1: de prendas para lograrlo. Totalmente, y hay diversidad de marcas también para lograrlo. Si nosotros vemos, no creo que nadie tenga un closet solamente de una marca. No, 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 no existe bueno no entonces sé, pero, todos sí. hacemos nuestra propio remix de un poquito de acá un poquito de allá un poquito de allá indirectamente creamos nuestro propio estilo nosotros sabemos lo que nos gusta vestir nosotros sabemos lo que nos hace sentir cómodos lo que nos hace sentir divas lo que, nos hace, lo que necesitamos para este momento de nuestra vida justo es
0: por días ¿eh? yo te iba a decir de yo no lo sé
1: güey me despierto y de que hoy, hoy de que me siento <risa> Ay, ¿cuál es mi estilo? ¿cuál es mi estilo? No, pero sí, ¿cuál es el mood? ¿Qué es eso que querés proyectar? Y al final esa frase que vemos por todos lados que dice wear your values, usa tus valores, es como que al final es eso un poco, ¿no? Es como salís a la calle, usás tus valores, hiciste una compra inteligente, te sentís una diva, te frenan y te dicen qué increíble tu outfit y vos le contestás, es bopeado, es de segunda mano. Y todo ese wow. Y se siente bien. Se siente muy bien. Entonces, nosotros decimos, vinimos a hacerle bien a la moda, vinimos a hacerle bien a la gente que luce moda.
0: Me encantó porque en, en uno de los primeros episodios tuvimos de invitada a, a Mirey, eh, a Cart, porque todo le digo más apellido, pero Mirei es experta en moda sustentable. Le decía, amiga, a ver, dime exactamente eh, cuál o sea unos tips o cómo escoger realmente moda sustentable. Y me decía, la que comulgue con tus valores. Y yo... No, necesito que me digas más, güey. Y me dice, no, realmente la que conmulgue con tus valores. Y sí es cierto, porque no se trata tanto de si es empresa grande, si es empresa chica, si es fast fashion o no es fast fashion. Es la que tú sientes, te pongas y sientas que se siente bien. Sí. Entonces, ahorita, con lo que, ahorita está enorme el tema de Shane, la polémica de que las personas que trabajan en Shane trabajan y hacen 500 prendas al día y les pagan 30 pesos al día. O sea, ¿cómo puedes usar eso con orgullo y decir, me siento bien? Y acá, ya, he, o sea, cambia la historia porque no sé, ya, es, ya estuve en un closet, ya salió del otro closet, ya llegó al tuyo, puede que vuelva a salir, puede que tenga ya años, yo he conseguido creo que prendas que, vintage que tienen décadas, entonces ya trasciende esa barrera de tengo una persona trabajando a muy bo bajo presupuesto o en esclavitud moderna para que yo pueda usar esto. Entonces, sí. se vuelve, como decíamos, me encantó la palabra, modern movimiento. O sea, ay, sí, me encanta, me encanta sí. lo que has logrado. Sí. Oye, y ya nos platicaste que tienes un warehouse con 200.000 mil prendas colgadas, <risa> pero ¿cuántas personas, cuántos mexicanos,
1: mexicanas, hay hombres también? Hay hombres también, sí. De hecho, México tiene un ratio de hombres más alto que Uruguay
0: mira no, mira a sí. los hombres mexicanos mira a los hombres que
1: trabajan en moda no pero sí de verdad de verdad sí entonces los hombres también pueden bopear los hombres también pueden bopear y de hecho abrimos hombres en México cuando lanzamos nos dimos cuenta que había una oportunidad en ese hombre fallonista en ese hombre que le gusta la moda que le gusta lucir su estilo que pueda encontrar su espacio en bopero y de a poquito va creciendo la vertical de hombres. Y también abrimos la vertical niños, porque pues los niños crecen muy rápido. O sea, mi hijo...
0: Totalmente.
1: Mi hijo no usa la ropa y al día siguiente ya no le queda. Y es como que... Pero,
0: cuándo creciste? Justo no, también tuve otro episodio de Mamás y justo no lo habíamos pensado. La ropa en sí, debe, o sea, tener un hijo es carísimo. Es una de sí. las cosas más, así, de los obstáculos sí. más grandes la economía.
1: Y la ropa es carísima. Sí. Entonces,
0: ah, mira qué buena alternativa sí, que sí, la tienen. Sí. Y después
1: te tira un tip también, porque puedes vender tu ropa, la de tu marido, la de tu hijo, <risa> y, y comprarte para ti. <risa> <risa> es buenísimo. Oye, pero yo quería
0: saber, ¿cuántos mexicanos, o bueno, también en no. Uruguay, están bopeando ya? O sea, ¿cuántas personas ya están?
1: Bueno, en la comunidad tenemos sí. 150.000 boppers en Uruguay y México. En un aquí, año. En un año México, en dos años total en Uruguay y México. Y um, tenemos más de 120 personas trabajando en, en Bopero, de los cuales, del equipo de líderes, un 75% son mujeres. Mujeres liderando operaciones, mujeres liderando finanzas, mujeres liderando tecnología, mujeres... Es increíble. Es increíble ver ese empoderamiento, ese, ese equipo, ese, esa sensación de que todos juntos construimos este futuro, porque somos usuarias. Es como que siempre decimos el user persona en persona. Estamos acá construyendo para nosotras también, que somos boppers y adictas a bopero, eh, porque entendimos que, hicimos ese clic, entendimos que este es el camino. Me encanta.
0: Oye, May, no es que estoy en shock de lo mucho que has logrado. <risa> tengo una pregunta. <risa> y vamos por más. Y Siempre. Vas por toda Latinoamérica, <risa> estoy segurísima y el mundo. Incansables. Ay, qué padre. Te tengo unas preguntas sorpresa. Dale. El podcast se llama Ambientalista Imperfecto. ¿Te consideras a ti misma, te ves en el espejo en la mañana y dices, yo soy un ambientalista?
1: Ah, ¿Qué pregunta? Yo creo que no, y de hecho me da mucha culpa cada vez que estoy en la calle, en la oficina, que tengo que abrir una botella de agua de plástico y digo, ¡ay, no, por favor, no! Pero es como que yo entiendo que hay cosas... Yo, yo era muy perfecta antes de empezar, pero era como perfeccionista, era muy obsesiva con, con que todo tenía que ser perfecto. Y aprendí con este camino emprendedor de dos años que la perfección no existe. No existe nada la perfección. Entonces nunca, se, nunca uno puede llegar a ese 100% de decir soy 100% algo. Entonces, 100% ambientalista no lo soy, es la verdad. Hay que ser sinceros, hay que sincerizarse con uno mismo, pero que hago esfuerzos y que soy consciente de lo que está pasando, eso seguro que sí. Me
0: encanta hacer esta pregunta porque cada podcast que lo hago, la persona que está enfrente de mí lo considero un ambientalista al 2000%, Ay. y todos se la piensan en contestar, todos voltean y dicen, ¡Oh, no lo sé! Pero, May, estás haciendo que más de 150 mil personas... Sí dejen de comprar o le bajen al consumo de fast fashion sí. y empiezan a comprar moda de segunda mano.
1: ¡Claro que eres una megaambientalista! <ríe> bueno, ahí manera. estamos. Estamos ahí peleando para llegar al millón de prendas procesadas. en ¡Ay, botella. qué orgullo! Estoy segura que, orgullo. que lo van a hacer. Sí.
0: May, ¿algunos tips o recomendaciones que nos quieras dar a los que nos están escuchando que todavía no se han
1: atrevido a probar, a intentar y a comprar o vender moda de segunda mano? Sorpréndanse. Déjense sorprender. Sean parte de esto porque realmente... Una vez que uno lo prueba, no hay forma de volver atrás. Uno se vuelve una persona como más realizada, más cerca de sus propios valores, más cerca de, de lo que a uno realmente lo hace. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque la gente lo recomienda. Entonces, si uno le cuenta al otro y otro le cuenta al otro y otro le cuenta al otro y de 150.000 pasamos a un millón y de un millón pasamos a 10 millones, así es como se cambia el mundo. Entonces, un pasito a la vez, una persona a la vez, denos la chance una bopeada a la vez una bopeada <risa> a la vez ahí está me encanta y May. lo vamos a lograr esto se logra en comunidad y todos juntos no seríamos lo que somos sin las personas que, que nos apoyan y que le dan esta, esta chance esta segunda chance a la segunda mano me encantó ¿cómo te encuentran en redes sociales? en Bopero MX. y a mí también me pueden seguir Maggie Ferber que estoy ahí contándoles un poquito del proceso creativo atrás de Bopero
0: me encantó muchísimas gracias por estar aquí fue un honor uh -huh. entrevistarte lo amé Gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los que nos escucharon hasta acá.